0: Hola con todos! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de la Magia de Sanar Podcast. Hoy de entrada tengo magia en este episodio. Tengo una invitada que tiene una conexión directa con Dios, con el universo y nos trae todos esos regalos el día de hoy. Ella es Gaby Enríquez y es una canalizadora de ángeles que ustedes solo la ven, la escuchan, la sienten, leen sus mensajes y ya se sienten en paz. Y el día de hoy nos compartirá toda la magia que sus ángeles y que Dios tienen disponibles para todos nosotros. Bienvenida Gaby, qué honor tenerte aquí.
1: Gracias Carlita, sin duda para nosotros es todo un placer y también honrados de estar en este espacio para esta misión de seguir expandiendo los mensajes. Muchas gracias.
0: Gracias, Gaby. Cuéntame, por favor, cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Toda la vida tuviste esta conexión innata? ¿Escuchaste esta conexión? ¿O cómo te conectaste con esta paz increíble que tú transmites?
1: Carlita, siempre digo yo que cada ser humano tiene una historia tan particular que nada hace que sea especial algo de lo que yo he vivido. Mi conexión sí empezó, eh, yo tengo como recuerdos a partir de los tres años. Sin embargo, eh, toda mi infancia y mi juventud siempre la llevé de una forma muy normal, ¿no? entre comillas muy normal, muy del mundo. Eh, esta conexión me guió, tuve la gracia de tener esta guía permanente, pero hice una escuela normal, un colegio, la universidad, un posgrado y trabajé en la vida corporativa. Siempre la guía de los ángeles para mí fue tomada como ese espacio a través del cual no solo era para mí, sino también para quienes estaban conmigo. Y aunque no era público o social el hecho de yo tener esta guía sí lo hacía por ejemplo con mis equipos de trabajo con mis mejores amigas del colegio nada más cuestión de entregar esos mensajes no uh -huh. así que sí ha sido una conexión maravillosa y ya de eso van algunos años
0: o sea siempre lo viviste en toda tu vida estuvieran los ángeles presentes y
1: tú recuerdas sí, qué fue
0: qué te hizo o sea cómo empezaste como que no sé, a escucharles, a, a poder canalizar uh -huh. sus mensajes, porque yo creo que es un don que quizás puede que todos los tengamos, pero no muchos sabemos entenderlo o transmitirlo, uh -huh. no no somos del canal de esa manera.
1: Sí, Carlita, eh, cuando yo era muy, muy chiquita, para mí ellos se presentaban como ese amigo imaginario que quizá muchos papás o muchas mamás nosotros lo vemos en nuestros hijos, pero se presentaban como, unas, eh, como unos destellos de luz, es eso con diferentes colores, y para mí no tenían el nombre ángel, simplemente eran luces, y eso era lo que yo les transmitía a mis papás, que yo veía o que yo sentía. Y en el paso de los años después de ver, entonces yo también tenía una percepción ya a través de otras sensibilidades, o los puedo también oler, dependiendo cómo yo iba caminando con ellos, ¿no? Eh, sí es un don que lo tenemos todos los seres humanos, carita, todos. Pero por supuesto, como todo don o talento que tenemos los seres humanos, requiere ese espacio de darte todos los días para poder hacer una vida con ellos. Yo siempre digo, todos podemos llegar a escuchar a los ángeles y hacer una vida con ellos. Pero ¿cuánto queremos realmente dedicarle ese espacio a esta conexión con los seres de luz? Así que la conexión ha estado permanente, eh, todos somos un canal, sin duda alguna somos un canal. Muchas veces decimos, no sé cómo me llegó esto que estoy pensando, pero solo me llegó pero para que eso llegue requerimos también haber pasado por ciertos desafíos de la vida y otras experiencias que nos ponen con las herramientas también de ser canal en el momento adecuado. Siempre pasa de la manera perfecta.
0: ¡Wow! ¿Y cómo tú te diste permiso de escucharles? ¿Y cómo te diste permiso de compartir los mensajes que ellos estaban eh, trayendo a tu vida?
1: Carlita, quizá yo escogí una forma un poco dolorosa de este aprendizaje. Como te contaba, ha sido a lo largo de toda mi vida que tuve esta conexión con ellos y en, uno, en mi último trabajo, en mi última experiencia corporativa, yo tuve un maestro muy doloroso que fue un ex jefe que yo tuve ahí y era este maestro de decirme, ¿hasta cuándo vas a estar en esto? Aunque amaba lo que hacía en el mundo corporativo, realmente esta persona me mostraba todo el tiempo que ya no debía estar ahí. Así que este fue el aprendizaje a través de diferentes formas que tuve con este maestro, que ahora le doy las gracias. Sin duda alguna fue un aprendizaje doloroso, pero doy las gracias por eso. Y quizá puede sonar un poco contradictorio, yo también les conversaba a mis ángeles de ese día. Tuvimos un impasse con mi ex jefe, y ese día, Carlita, yo había manifestado para ese entonces el trabajo que quería, la posición que quería, el sueldo que quería, todo exactamente todo. Me recuerdo haber bajado de un piso muy alto en el que trabajaba en ese edificio. Bajé a la vereda y me senté y simplemente les dije ya, no más, no más. Después de este impasse necesito que ustedes me digan qué quieren de mi vida porque ya no puedo más. Estaba realmente en esos espacios de confusión, de desafío. Me sentía bastante mal, emocionalmente bastante mal. Y la única respuesta fue tú siempre has sabido la misión. Y ese día cambió todo, Carlita. Cambió todo, tomé la decisión, dejé todo el mundo al que yo había estado acostumbrada, por lo que tanto luché, porque esa sí era una lucha de todos los días de mi vida, esta parte profesional, eh, y todo ese espacio que a veces el ego te dice, para esto has trabajado y ahora te vas, para esto has sacrificado tanto y ahora renuncias, sí, porque esa decisión era la que me daba paz, Carlita. Ese día tomé la decisión de dejar esta parte corporativa de Gaby, esta parte quizá de no seguir y no dejarme guiar también por mi misión y propósito que estaban muy claros. Y empecé, Carlita, de cero. Un día empecé de cero. Los ángeles me decían, siempre va a estar el camino iluminado. Siempre se van a presentar las personas, los recursos y las herramientas. Porque para esta decisión ya tienes todo en tu vida. Todo está listo para que empieces el camino. Solo faltaba la decisión. Y Carlita, una vez que tomé la decisión, se abrieron todos los caminos. Nunca podría decirte que quizá fue fácil, porque a veces yo hago esta comparación con las personas Si tú dices, yo doy, no sé, cursos de redes sociales, es tangible. Y cuando tú dices, yo escucho a los ángeles y te entrego sus mensajes, es mucho más complicado poder decir esto. Pero sin duda, Carlita, cuando la misión es así de clara y transparente y con esa firmeza que yo tomé la decisión, simplemente se dieron las cosas. Y hoy te puedo decir, ya después de algunos años, tengo la gracia y la bendición de poder estar todos los días al servicio. Como yo digo, en el amor incondicional, sin ningún tipo de condición. Y estoy encantada.
0: Wow, y se nota. O sea, es algo que literal lo transmites, Gaby. De verdad, yo te he visto ya años y siempre ha sido así. O sea, y es... De verdad, magia. O sea, si no creen en la magia, tienen que ver los mensajes de la Gaby. O sea, es como que te llega el mensaje justo a lo que necesitabas. O sea, de repente no veo tus publicaciones y eso no me aparecen dos historias y te uh -huh. aparece justo a lo que tú necesitabas escuchar. Y es como que, wow, de verdad, así se conectan los ángeles contigo. Y mi Gaby... Y esa
1: también es la señal mucho... para regresar a conectar contigo, ¿no?
0: Exacto. Y algo que me llamó mucho la atención, lo ¿no? Que tú dijiste de... ¿Cómo este maestro te enseñó con dolor algo? O sea, te guió a tu camino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo recomendarías tú? Porque es algo que la gente confunde de que, ok, todo tiene que ser fácil, si es que ya estoy en mi misión, en mi camino. Uh -huh. Pero no tiene que ser fácil, pero sí lo podemos vivir con facilidad, ¿no? es ¿Cierto? Y en ese Así. caso, ¿cómo reconocer, cómo los ángeles nos ayudan a reconocer el regalo que nos da estas experiencias dolorosas? De poder ver uh -huh. más allá de lo que está visible para nuestros ojos.
1: Carlita, dice Arcángel Miguel este momento que cuando nosotros estamos atravesando un momento de desafío en cualquier área de nuestra vida, lo primero que vamos a sentir es esa sensación y esas ganas de decir por qué a mí. Y aquí ya no existe ni siquiera el para qué. Miguel dice este momento, ese es el instante exacto en el cual toda esa situación tú la entregas a lo que cada uno conecta y llame fe, y simplemente entregas el desafío y también del otro lado sueltas y confías. Porque si estoy con todo este desafío sosteniéndolo con el problema que me está causando a mí y quizá a la familia y muchas otras personas a tu alrededor, no lo sueltas, ¿cómo dejas que ese universo, que ese Dios, que la fuente empiece a hacer su trabajo? Los ángeles siempre me dicen, Carlita, tú haces tu trabajo y el cielo no ha dejado de hacer el suyo. Nunca. Mm. Entonces ahí cuando nos estamos preguntando por cualquier razón por qué es esto tan difícil, por qué tiene que a mí pasarme esto de esta manera tan compleja, a veces puede sonar fácil decir entrégalo, suelta y también continúas haciendo tu trabajo desde la coherencia, desde seguir tomando decisiones que te generan paz, porque aquellas decisiones que nos generan paz siempre son acertadas, Carlita, aunque a los demás les parezcan totalmente malas, contradictorias, o lo último que podían haber esperado de ti. Pero si a ti te da paz, en el corto plazo esas personas van a ver cómo tu vida se transformó. Pero nada sucede si es que tú te quedas con el problema en las manos y dices, bueno, yo tengo el control de esto y yo lo voy a controlar y a resolucionar, porque nunca pasa así. Se soluciona cuando lo soltaste y dijiste, ok, no puedo más, ahora sí ya no puedo más. Te lo dejo, haz tu trabajo y yo continúo con lo mío. Ahí es cuando se vuelve, como tú bien decías, fluido, se vuelve más ligero y empiezas a ver cosas que no viste. Porque es el único momento en el que tú sueltas y regresas a ti. Porque con tanta carga, ¿cómo puedes regresar a ti? Para tener discernimiento de qué es lo que hay que hacer en ese momento. No es ni siquiera fácil, no sucede. Es que no puedes regresar a ti cuando el peso es tan fuerte y muchas veces de responsabilidades que a veces no nos corresponden. Entonces es el hecho de decir, gracias por esto, sé que esta situación va a tener una bendición que está oculta, no pido ver ahora la bendición, solamente te pido, universo, Dios, Padre, poder vivir esta experiencia de una manera muy amorosa. Y ahí es cuando todo cambia porque pediste verlo de una manera amorosa y empiezas a experimentarlo así, Carlita. Y llegan respuestas, soluciones, la persona que estabas tú esperando o el contacto que necesitabas para gestionarlo, siempre llega. Pero ¿cómo estás decidiendo vivir cada experiencia? Usualmente los humanos decidimos hacerlo desde el dolor, por sostener el control, por no querer vivir con incertidumbre. Pero si sabemos que cada día es un nuevo hoy y un eterno presente, ¿Para qué tenemos la incertidumbre como compañera? Porque tenemos solo hoy que resolver nuestros temas. Mañana se convierte en un nuevo presente y habrán otros temas por resolver.
0: ¡Wow! De verdad me hizo tanto sentido. Y Gaby, ahorita me acabo de acordar que justo, eh, o sea, yo he estado, he estado con el tema de los ángeles muy presentes. Yo los uh -huh. veo, o sea, para mí es, se comunican por números, o sea, por las señales uh -huh. por, con los números. Y recuerdo que, Será hace una o dos semanas, y yo estaba o sea, pasando un día terrible, así me sentía súper eh, agotada física, emocionalmente, y yo me puse a escribir, yo conecto mucho con la escritura, y me gusta escribirle uh -huh. cartas de Dios, y de repente sentí que, o sea, que una fuerza, o sea, yo creo mucho en Dios del universo, no, no soy religiosa, uh -huh. pero uh -huh. estoy muy conectada con la fuente. Entonces uh -huh. eh, empecé a escribir, y sentí que Dios se puso a escribir por mí, y es como que, o sea, no era una carta de mí para él, pero sino de él para mí. Y en una parte que yo me quedé loca, que dije, ok, esto es algo sobrenatural, porque era como que me decía él, ¿cuándo yo te he fallado? O sea, nunca he dejado de cumplir más de lo que tú quieres. O sea, ¿por qué estás siendo tan injusta y no entregas esto? ¿Por qué te haces tanto daño? Y, y jamás de Navidad te he dejado sola. Y yo fue como que, wow, o sea, es tan cierto. Y fue como que se puso a recordar todas las cosas que he hecho y dice, solo tienes que soltar, suelta y confía. Me, me, diste que te, me pediste que te muestre el camino, te lo estoy mostrando, ya deja de hacer, entonces fue como que wow, o sea, de verdad cuando nosotros nos permitimos ver esto, ellos, o sea, Dios llega a ti, se comunica por diferentes caminos, y, y qué difícil es soltar, y como tú dijiste, nos, nos, nos acostumbramos tanto a que las cosas tienen que ser dolorosas, que tienen que ser complicadas, que nosotros buscamos eso, ¿Por qué crees que esa es esa tendencia que yo tengo muchísimas herramientas, he trabajado muchísimo en mí y aún así hay esa tendencia que nos lleva a como que buscar el dolor para trascender?
1: Uh -huh. Carlita, siempre hemos de recordar, dicen los ángeles, que estamos acompañados, infinitamente acompañados en todo aquello que nosotros sentimos que está junto a nosotros, y nada de esto es material, nada de esto es del mundo terrenal, ¿no? Y cuando sabemos que estamos acompañados, entonces hemos de tener también esa forma de ser humildes para permitirnos ser guiados. Cuando tú le hablas al ego de humildad, cuando tú dices, sé que para poder ser guiada por un ser superior en el que cada uno cree requiere humildad, entonces el ego te dice, ¿por qué? Si tú puedes tener el control de la situación, si tanto has estudiado para saber cómo resolver los temas de tu vida y de los demás, si tú has hecho X, Y, Z. Entonces, Carlita, lo primero es justamente esta humildad de reconocer que esa gran compañía y ese gran amor que nos sostiene permanentemente está para que nosotros primero seamos guiados. Y también, para poder soltar y entregar aquello que representa una carga y ya no podemos manejar ni sostener. Y con todo lo que entregamos, siempre vamos a recibir lo que estamos necesitando. Siempre lo que se requiere, lo recibimos. Solo que en esta parte que tú me decías por qué escogemos experimentar con dolor, soltamos, entregamos, pero le decimos, ojo que yo quiero así. No estoy esperando algo que yo no quiero. Yo quiero esta respuesta, de esta forma, de esta manera y en este tiempo. Y entonces ahí jugaste a ser Dios, Carlita. No. Ahí le estás diciendo, universo, no, usted aquí no hace nada. Yo mejor tengo ese lugar y estamos jugando a ser Dios. No hay que dejarle a Dios ser Dios. Uh -huh. Exactamente. Y también es esta parte muy mental que tenemos los humanos. El hecho de decir, ok, yo cómo soluciono este problema o desafío que tengo en mi vida. No solucionamos nada, Carlito. Nosotros, nada. Siempre tenemos fuerzas superiores, invisibles, que hacen que pongamos en práctica este creer para ver. Y no como estamos acostumbrados a vivir, desde el ver para creer. Porque si es que entonces yo no tengo fe, que es este creer, ¿cómo puedo después ver aquello que estoy yo anhelando desde el fondo de mi alma? Siempre, Carlita, recibimos la respuesta y la solución a todos nuestros desafíos. Siempre recibimos respuesta a cada petición y oración que nosotros elevamos. Pero la respuesta la recibimos igual o mejor a lo que hemos pedido. Nunca es menor o peor de lo que estás al menos esperando. Nunca. Porque siempre sucede lo que es para nuestro mayor bien, aunque eso equivalga a tomar un poco más de tiempo o que venga desde otra manera. Y ahí vemos también esta bendición que estaba oculta. Ahí se manifiesta lo que yo llamo los milagros. Ahí es cuando dices, wow, esto me pasó hace, no sé, cinco años y recién ahora me doy cuenta para qué sucedió todo eso. Total. Ahora mi vida se ha transformado tanto en los años que ya sé para qué hice esto, estudié esto o atravesé esto con esta persona. Ahí le encuentras el sentido. Por lo tanto, aquí es una vez más el llamado para vivir presentes en tiempo presente porque no hay respuestas ni ayer ni mañana. Aquí estamos viviendo, y ese es el llamado de todo el tiempo para los seres humanos, poder disfrutar del tiempo presente.
0: Y me encantó esto que dijiste, que es un, vivimos en un eterno presente, o sea, es literal, o sea, solo hay hoy para resolver absolutamente todo. Y dentro uh -huh. de lo que dijiste, Gaby, de que es muy cierto, comparto lo de que tienes que creer para ver. Eh, mencionaste algo súper importante que es que nosotros los humanos somos bastante racionales y en estos últimos meses ha sido un proceso de reconectarme con mi cuerpo y, y entender como que, que de verdad aceptar, yo, soy, yo he sido bastante racional, pero aceptar que hay cosas que simplemente no tengo que entender que se van más uh -huh. allá de la parte racional, pero que tú las sientes o las percibes. O sea, hay simplemente cosas que tú entiendes adentro tuyo, o que hay una fuerza X, o que ves una luz, o que ves un número, y que simplemente no te hacen sentido mentalmente. Pero ¿cómo uh -huh. salirnos de esa caja? ¿Cómo los ángeles nos pueden ayudar a esto?
1: Carlita, cuando somos, como tú bien dices, muy racionales, hay esta parte lógica, permanentemente pedimos ver señales, permanentemente. Porque no creo. Lo que ahí necesitamos de verdad es ver. Y esas señales todo el tiempo nos son entregadas, porque las estás pidiendo. Recuerda que no hay un solo pedido que se quede sin responder en ese instante. Entonces, las señales angélicas, Carlita, se dan de diferentes maneras. Una que es muy común con todas las personas que son así súper racionales y lógicas, son las secuencias numéricas. Y entonces aquí tienes toda la infinidad de números ¿Pero qué pasa si es que no tienes ni siquiera un celular para googlear qué significa el número tal? Los ángeles dicen que cada vez que nosotros vemos una secuencia numérica, hagas un alto, pares y te preguntes qué respuesta estaba pidiendo, qué estaba pensando o qué mensaje yo quería recibir para una situación en particular. No quiere decir per se el significado de ese número. Que cuando lo puedas averiguar, de hecho, vas a saber y vas a decir, sí, esto es también lo que yo estaba en ese momento pidiendo o en eso estaba pensando y esto me aclara. Pero los ángeles simplemente tienen estas formas súper mágicas de comunicarse. Una de ellas son los números, otras de ellas son formas en las nubes que puedes ver corazones, puedes ver alas, puedes ver ángeles en las formas de las nubes, las plumitas que esta es como muy conocida cuando te vas por el camino y dices, en esta calle no tenía que haber plumas, entonces es otra señal. Eh, monedas de baja denominación, en el caso de Ecuador el centavo. Eh, también los animales alados, tienes el colibrí, las mariquitas, las mariposas, son formas a través de las cuales los ángeles también se hacen presentes. Yo siempre digo para mí que todo es una señal, siempre, todo es una señal. Los arcoíris para mí son una hermosísima señal. ¿Qué pasa cuando ya recibes la señal, carita Cuando las personas que en algún momento estamos escogiendo ser racionales, recibimos la señal, ¿qué hacemos con eso? Ya sabes que te están acompañando. Ya sabes que los ángeles te dicen, estamos contigo. Ya sabes que la señal te dice, ok, esta es la decisión acertada, el camino acertado, etc. ¿Y qué haces con eso? ¿Vuelves a pedir más señales? ¿O simplemente dices, ok, siento que estoy siendo guiada? Y ahora sí empiezo a hacer mi trabajo. Porque Carlita, los ángeles dicen que con la acción empieza la claridad. Pero si nosotros seguimos pidiendo señales y señales y señales para quedarnos bloqueadas y paralizadas en el seguir piensa y piensa y piensa, ¿qué va a suceder en tu vida? Nada. Vas a seguir pidiendo señales todo el tiempo, pero tú no actúas. Y el tomar acción inspirada es aquello que se requiere todo el tiempo. Y nuevamente traigo aquí, Carlita, el tomar acción desde las decisiones que te dan paz, no desde lo que los demás te dicen que debes hacer porque eso es lo mejor para tu vida. Quizá funcionó para ellos o funcionó para ellos en su momento, pero para ti no tiene por qué funcionar. Entonces, los ángeles, Carlita, para mí tienen tantas formas de decirnos aquí estamos y te estamos acompañando, que también nosotros, y es como el primer paso para llevar una vida con ellos, es pedirles que estén en tu vida. Que si es que llegan las señales, pues que estén, simplemente que estén. Pero que ya no sea necesario que tú pidas señales todo el tiempo, por esta mente racional y lógica que te lo dice. Sino también que te permitan llegar a este otro espacio de creer para ver. Y se va caminando hacia ese espacio, Carlita. No sucede de hoy para mañana, pero sí vas caminando en función de cuánto vas dejando morir todos los días de esa parte de quiero ver, quiero ver, de mantenerte en la superficialidad y vas abriéndote a renacer desde el otro espacio del silencio, de la quietud y sentir. Cuando empiezo a dejar de pensar en todos mis problemas, a racionalizar todo y comienzo a sentir, Carlita, todo se vuelve magia y no lo digo yo, experimenten, todos quienes están escuchando, solo que experimenten. Cuando empezamos a sentir en la vida, cambia el sentido y el propósito de cada uno de tus días. Porque ya no es que tengo que hacer ahora, es cómo me quiero sentir y a partir de cómo me siento, esto voy también a irradiar a las demás personas. Y la vida fluye, Carlita. Sin duda alguna, esta es otra forma en la cual los demás te dicen, algo te pasó, pero lo que sea que te haya pasado es maravilloso. Continúa haciendo lo que estás haciendo. Porque empezaste a sentir
0: wow me, me, me acaba de explotar la, la mente de verdad es, es tan cierto esto que tú dices de salirte de esa parte para, para poder experimentar la magia porque es algo que nos cuesta mucho creer y, y en este camino también yo he experimentado que cuando tú hablas de ángeles, de señales o sea, a mí me costaba mucho porque yo siempre, o sea, toda mi vida he sido de que las señales, de mira esto de, de percibir, ¿no? pero a mí me da como que vergüenza, de que qué va a pensar está loca, o sea, yo claro. mis amigos mm -hmm. mira, hay una señal, los ángeles, y a veces mi novio me molesta porque dice, ay, mira el número mágico, cualquier cosa que ve, porque yo soy, sigo yo haciendo así, ¿no? Pero luego fue como que de verdad, o sea, ahora me hace muy orgullosa decir eso. Y, y en cierto uh -huh. momento también vi que era como que lo tenía muy ligado a la religiosidad. Y cuéntame uh -huh. cómo es para ti, Gaby. O sea, ¿necesito yo ser religiosa, tener una religión para poder tener acceso a Dios, a los ángeles de mi vida?
1: Carlita, yo siempre digo. Y también en palabras de los ángeles, el llevar una vida con los ángeles es de una conexión, no es una religión. Los ángeles son la base de toda creencia religiosa, práctica religiosa, están en todas, Carlita. En ninguna de las prácticas, sean religiosas o espirituales, dejan de estar los ángeles, porque son la base de todo. Los ángeles son a Dios como los rayos del sol al sol. Entonces, si Dios es el centro de todo, los ángeles son parte de ese centro. Por eso son mensajeros, mensajeros de Dios. Entonces, no necesitas ser de una religión en particular, ni tener una práctica en particular, pero sí es importante reconocer que se trata de una conexión. Y mientras eres un canal más limpio, puro, entonces esta conexión se da de la misma manera. Es una conexión pura y perfecta. Y entonces puedes llevar una vida que te complace junto a los ángeles. Porque nada que venga del mundo angélico, de la energía angélica, te da miedo. Jamás. Cuando recibes señales y mensajes, lo primero que sientes es una infinita paz. Lo primero. Y luego conectas con la alegría y sigues subiendo la vibración, ¿no? Porque en ese momento te diste el permiso de decir, yo creo en esto y yo soy así. Y como tú decías, te pueden llamar la loca de lo que fuera pero vives en paz con eso, y las demás personas empiezan a aceptarlo, y cuando ven que todo eso es real, porque tú lo vives de una manera real, simplemente te dicen, yo quiero empezar a vivir así, dime cómo lo hiciste. Es
0: que es literal, porque ahora es como que mis amigos me preguntan, como ¿qué, qué significa esto? Esto es una señal, y así, yo voy a ver qué significa, o sea, de verdad pasa Ajá. eso, y, y mi Gaby, aparte de... Pedir estas señales, de comunicarse, algo que yo he experimentado este tiempo, van unos meses que mi abuelita está bastante grave de salud, y, y o sea, yo de verdad he vivido esta época sosteniendo a mi familia, pero bastante fácil, o sea, me sorprende uh -huh. la, la facilidad de eso, y es como algo que tú, yo cuando te escribí a ti, de hecho, para ver qué podíamos hacer en este caso, si tú podías hablar con ella, algo que los ángeles uh -huh. dijeron es como que veamos más allá de lo que nuestro, nuestros ojos están viendo, que es, es un cuerpo físico, pero su alma infinita y poderosa está ahí. Y yo antes no uh -huh. idea, he tenido, o sea, me, he, he hablado con ella y, y yo un día fue lo porque le dije, mándame una señal, o sea, yo, yo no quiero que, porque todos mis, o sea, mis tíos de la familia es como que, que hable ya, que diga, uh -huh. pero yo sí Comunícate de la manera en que tú desees y, y muéstranos uh -huh. qué es lo que necesitas en este momento. Y fue una, uh -huh. una llamada X. del siguiente día conocí de la nada a una chica que nos pusimos a hablar de energía y de uh -huh. repente ella salió con dos ejemplos de su vida y de una señora que estaba enferma y le digo, no puede ser, o sea, eh, mi abuelita está así, así, Ajá. y me dice, y me dice, tú sabes que nada es casualidad, tú necesitabas, tú, eh, tú estabas buscando este mensaje y me dio un Ajá. sutra, un sutra Ajá. que... Mmm, oriental eh, no, un, 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 algo de budismo que ella practicaba okay. dice léele esto entonces uh -huh. eh, yo cuando le contaba a mi mami le digo mira mami esto pasó y ahí recordé que yo le pregunté eso a mi abuelita y fue como que uh -huh. y ahí, yo, yo, yo tengo muchas voces en mi cabeza no y, y ahí como que yo escuchaba dice te das cuenta o sea estos son, estos son los mensajes que tú puedes ser el canal para muchas personas o sea no siempre las uh -huh. cosas que tú ves que percibes y que te conectas son para ti ¿cómo podemos abrirnos a hacer ese canal? ¿Cómo podemos aprender a creer en esta magia? Porque de verdad nos limitamos tanto a lo que vemos que nos cerramos a las posibilidades infinitas que tiene disponibles Dios para nosotras.
1: Carlita, es súper importante reconocer que cuando nosotros estamos listas para hacer un canal para cualquier persona y de cualquier tipo de mensaje, Empieza conectando con el silencio. Tú no escuchas bien, y hablando solo del, del reino terrenal, digamos, tú no escuchas bien si hay mucho ruido. Lo mismo pasa con las energías sutiles. Y siendo aún sutiles, ¿cómo escucharías en tu ruido como ser humano? Tu ruido de la oficina, tu ruido de la familia, tu ruido de las enfermedades, tu ruido de todos los desafíos que atravesamos. Entonces, la conexión empieza en el silencio. Eh, Arcángel Miguel dice, ¿cómo le escuchas a Dios? En tu silencio. Porque tú sabes lo que es silencio para ti. Quizá el silencio para mí sea otra cosa distinta a la tuya. Pero así escuchamos a Dios y así escuchamos a los ángeles. En el silencio, Carlita. ¿Y de qué se trata? No es que se va a convertir tu vida en un estilo de vida de un Buda. No, para nada porque hemos escogido tener esta experiencia terrenal y somos súper valientes de haber venido aquí a esta encarnación en la Tierra. Entonces, en medio de todo esto que atravesamos, entonces empezamos conectando con el silencio. Y en el silencio, Carlita, en palabras de los ángeles, siempre vamos a reconocer lo que está molestando. Por eso no nos gusta hacer silencio. Por eso muchas personas te dicen, ay, no, meditar, no. Eso es lo último que quiero porque mi cabeza me habla, me habla, me habla, el hombro me pica, el pie se me amortigua, etc. Porque el ego sigue haciendo su trabajo, ¿no? Ojo, para que no te adentres en tu silencio. Entonces, mientras tú vives en espacios de quietud y silencio, tú puedes reconocer qué es lo que te pasa. Para conectar con seres de luz, ángeles, Dios, maestros, guías, requieres primero autoconocerte. Nadie ama lo que no conoce, Carlita. ¿Cómo podríamos llegar a conectar hablando de los ángeles con los ángeles si primero tú no te conoces y tú no quieres ni siquiera ver lo que está sucediendo en tu interior? Entonces, escogemos ser las personas que estamos haciendo todo por los demás y en nuestra agenda falta un montón de horas y de días para seguir haciendo todo por los otros en lugar de ver en nosotros. Entonces, cuando... Usualmente en terapia a mí me dicen, Gaby, es que yo soy una persona que hace un montón por los demás. Mi mamá, mi esposo, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis colegas. ¿Qué no quieres ver en tu vida? ¿Por qué estás tan entregada a todo, solucionando los problemas de todos, en lugar de tú sentarte a sentir tu vida y qué es lo que está sucediendo? Entonces, para poder ser este canal, como tú me decías, lo primero es autoconocimiento desde tu quietud. Porque el silencio habla, Carlito, y eso es lo que nos incomoda. Esas palabras del silencio, porque nos dice claramente el silencio, qué es lo que está sucediendo con nosotros, qué hay que resolver y qué decisiones hay que tomar. Y a eso es a lo que le tememos humanamente, justamente tener esa claridad en la vida. Porque preferimos tener el estilo de vida que hemos llevado, incómodamente, mal de alguna manera, aunque el ego nos diga, eso es lo que necesitas.
0: Y como mencionamos al principio, también nos acostumbramos a, a sentir dolor, ¿no? Que eso ya se hace común. O sea, es como que algo que yo he aprendido mucho es que muchas cosas comunes pensamos que son normales y no son así.
1: Y, y Clarita, para mí es que el dolor. Me... Cuéntame. perdón Es que el dolor es algo que nosotros lo aprendimos desde que somos niños, porque así vemos que nuestros padres han crecido, así nos criaron a nosotros y nuestro mundo exterior. Fue así, viendo personas que aprendían a través del dolor todo el tiempo. Pero si no te das la oportunidad de experimentar una experiencia amorosa, aunque los demás la vivan desde el dolor, nunca vas a saber cómo se vive de otra manera. ¿Cómo sabe un niño, dice Arcángel Gabriel este momento, que los alimentos saben distinto? Porque tiene que probar. Cuando le llega el momento, tiene que probar lo de dulce y lo de sal. Texturas más rugosas o texturas que simplemente son blandas. Y así aprendemos los seres humanos del amor y del dolor. Eso es lo común, porque siempre vivimos viendo y aprendiendo todo eso. Pero cuando tienes una experiencia amorosa, como esto que me acabas de decir, que te estás sosteniendo a tu familia y se ha vuelto fácil, entonces dices, ok, si hay otra forma de vivir. Y esa otra forma de vivir es reconocer que todo es un milagro. Tú escoges cómo quieres vivir.
0: Exacto. O sea, a mí hay una frase de Axis que me, que me encanta que dice que los milagros no se pueden definir porque tratamos uh -huh. de definirnos a nosotros, porque cada uno de uh -huh. nosotros es un milagro. Uh -huh. Y yo creo que el, el hecho de conectar con esta fuente divina es... Eh, muchas personas creen que es eh, un superpoder, ¿no? O sea, que es como que uh -huh. yo no tengo acceso o yo no soy escogida o me hace mucha falta. Y como tú dices, uh -huh. al menos cuando tú ya estás dentro de un, un camino de autoconocimiento, de desarrollo personal, yo creo que para mí, en mi experiencia y con todas las personas que he trabajado, es clave tener fe. O sea, tener esa fe más allá de lo racional, porque hay muchas herramientas racionales eh, de cuerpo que te ayudan, terapias alternativas, pero si tú no tienes esa conexión con ese poder superior, no te puedes sostener en el camino, porque como tú lo dijiste, o sea, se puede vivir con facilidad, pero no es fácil, hay, es, un es una montaña rusa de emociones que la fe es el elemento que más te sostiene. ¿Cómo anclarte esa fe en esos momentos? Eh, digámoslos que pesados ya, no difíciles, uh -huh. pero pesados, que es el, el camino de autodescubrirte, de sanarte, de conocerte y de volver a amarte, porque como tú dices, o sea, pasamos tanto tiempo desconectados que no tenemos idea ni siquiera si estamos haciendo lo que hemos querido o la lista, el checklist que nos pusimos, de, que nos pusimos por uh -huh. la sociedad que vimos.
1: Uh -huh. Carlita, cuando atravesamos estas situaciones pesadas, estos desafíos de vida, lo primero que hay que recordar, dicen los ángeles, es que estás lista para atravesarla porque siempre llega a ti una situación cuando tienes todas las herramientas para atravesarla, jamás llega algo con lo que tú no puedas porque entonces ahí es cuando entra este espacio en el que las personas le pueden llamar esto es un castigo en mi vida pero cuando tienes esta conciencia de que realmente estás lista para afrontar y vivir y superar esa situación entonces reconoces, ok, esto es lo que yo estoy llamada a ser, o este es mi propósito en este momento, y empiezas a decir, ¿cuál es la bendición escondida detrás de esto? Y permíteme vivirlo de una manera amorosa. Porque sé que tengo aquí adentro todo lo que requiero para superar esta situación. Y Carlita también, cuando tenemos estos momentos de infinita fe, y sostener la certeza es el saber que en nuestras fuerzas nada siempre en las fuerzas de quien nos sostiene y nos guía, porque tus fuerzas un día puedes sentir que humanamente se acaban y que dices ya no sé, ya no comprendo y no sé qué me quieres decir con esto pues tal vez simplemente es deja que haga su trabajo tal vez no te está dando ningún mensaje a ti solo permite que Dios sea Dios y tú continúa haciendo lo que te corresponde aquí Pero, el poner la fe por obra es justamente el decir, listo, tengo esto aquí adelante. Yo jamás dudo de que esto se va a resolver como un milagro y avanzo en el camino. Esta parte de sostener la certeza, Carlita, es en lo que dudamos los seres humanos. Es en lo que tú dices, ¿será que de verdad se soluciona? ¿O será que mañana recibo esta respuesta? ¿O que el banco me va a responder de esta otra forma? ¿O que la situación de salud de este otro ser querido va a pasar algo? Eso no nos corresponde a nosotros. Porque ahí empezamos a despertar la ansiedad, el pánico, y nuestro propio cuerpo empieza a hablar a través de estados de no salud. Pero entonces es tengo infinita certeza de que esto está siendo ya solucionado o que se está resolviendo y que el milagro también es en esta situación, siempre en tiempo presente. Cuando estamos atravesando también los desafíos, Carlita, hay que reconocer que las demás personas no van a tener una respuesta acertada para nosotros siempre, porque nadie puede sentir lo que estamos sintiendo, aunque te digan, yo sé cómo se siente porque he atravesado algo similar. Nadie está sintiendo lo que nosotros atravesamos en ese momento. Por eso se trata del silencio, de poderte tú primero comprender de poder llegar a ese centro de emociones y decir, ¿qué estoy sintiendo? Recibir el mensaje de tus emociones y poder trascender también a través de la gestión emocional. Porque ahí te llega la claridad de saber cómo sostener. Y también es importante saber que no siempre tenemos que sostener a los demás. Porque no es nuestra responsabilidad. Cuando tú te sostienes y sientes que ya está esa fe y esa certeza permanente en la situación. Puede ser de ayuda o guía para los demás. Pero mientras tú sientes que aquí todavía no hay esa certeza, ¿cómo serías capaz de sostener a otros? Desde la ausencia de claridad, desde la ausencia de fe, todo eso se multiplica, la ausencia de la escasez. Y a la transmitir, ¿no? Exactamente. Antes de estar con los otros, primero con nosotros. Y lo que me tome a mí alinearme, volver a estar en equilibrio y en armonía tienen que esperar para que yo pueda ser ese centro que quizá les pueda ayudar a ustedes pero recuerda que no siempre es de estar la obligación así que el desafío está en saber que estamos siendo sostenidos y a través de ese ser sostenidos la fe se sostiene todo el tiempo, cuando te sientes solito y que aquí estás resolviendo todo, pierdes la fe Carlita, porque sientes que estás solo en el mundo y que tan abandonado y que aquí todo lo malo está pasando, cuando olvidaste que el milagro es justo que todo sucede para un bien mayor siempre, sea cual sea la situación que está sucediendo
0: wow, es tan, tan cierto qué, qué loco Gaby, de verdad eh, no me imaginé que nos ibas a, a, a compartir tanto qué, qué regalísimo, de verdad me gustaría Gaby para ir cerrando este capítulo que me cuentes y que nos compartas cuáles serían tres claves para empezar a tener esta conexión. Si bien es empezar a conocernos nosotros mismos, pero ¿cómo hago este camino? Decide sí de conocerme, ten, tener este sostén de los ángeles en mi vida.
1: Carlita, más allá de pasos, dicen los ángeles de este momento, son quizás esas pautas que los seres humanos podemos tomar para empezar a vivir una vida con paz. Lo primero que dicen los ángeles es ¿cuántos espacios de autocuidado o les pueden llamar quizás otras personas de amor propio estás teniendo tú? Porque recuerda que si yo estoy en este proceso de autoconocimiento como te, tú le has llamado, entonces requiero esos momentos para conocerme. ¿Cuánto silencio a través de estos espacios de autocuidado estoy entregándole a mi vida? Quizás tienes un momento de meditación, que la clave de la meditación, Carlita, en palabras de los ángeles, es justamente entrenar la mente. Y el entrenamiento mental, no para nunca, Carlita, porque permanentemente tenemos pensamientos. Y como los ángeles dicen, pensar mal no es necesario, pero tú lo escoges. Eso es todo. Entonces, la mente, todo el tiempo podemos entrenarla con la meditación. Para mí es una herramienta maravillosa que al inicio puede ser que muchas personas le tengan un poco de resistencia, pero es hasta que sientes el beneficio de, que tiene millones, una infinidad de beneficios. Lo de, segundo, como es...
0: No sé si tú tienes conocimiento, Gaby, eh, igual yo lo aprendí en un curso de, de Access Consciousness, que uh -huh. es una meditación con ángeles, que es como que vas atravesando uh -huh. como que las los distintas fases del universo y ahí ves a uh -huh. todos los ángeles, se llama meditación angelical, me parece, y a mí uh -huh. esa, o sea, me encanta, de verdad, porque, porque te vuela a otro nivel, y yo, o sea, yo no conozco físicamente a los ángeles, no los he visto, pero uh -huh. de repente cuando tú accedes, de verdad, ellos se te presentan, y, y yo me quedé loca porque la primera vez que lo hice yo los pude ver. ¿Tú recomiendas uh -huh. alguna meditación especial para, para poder como que tener acceso a eso?
1: Carlita, al principio la recomendación es que puedan escoger una meditación guiada, uh -huh. la que requieran, cuando vamos a buscar en internet de manera especial o en Spotify, por ejemplo, en cualquier buscador, eh, la meditación para el propósito que nosotros deseemos, pidamos antes al universo, a Dios, que ponga la información más iluminada frente a nosotros mm. y cambia totalmente la búsqueda, Carlita, cambia totalmente la búsqueda. Porque no estoy entrando por la necesidad de conocer o no estoy entrando por el morbo de ir hacia más información y más información. Estoy yendo a una búsqueda en el, por el requerimiento de mi paz interior o de calma o de amor propio o de quietud o de autoestima, lo que fuera que estemos buscando en una meditación. Y después de ya tener un hábito de meditar con una meditación guiada o varias, entonces ahí sí podemos empezar a meditar únicamente con eh, música que a cada persona le guste o también podemos meditar en la naturaleza a través de nuestro enfoque en las nubes, en el sol, en las flores, etc. Ya con la práctica no necesitas cerrar los ojos porque solo cerramos los ojos porque el ser humano se distrae muy fácil porque después puedes meditar abierta los ojos. Pero ¿cuánta quietud sientes tú que te enfocas en la meditación aunque al frente estén un montón de niños corriendo en el parque? Entonces sí llega el momento, pero cuando esto se ha convertido en un hábito de toda la vida por lo tanto, también puedes pedir y antes de ir hasta esta parte, eh, puedes pedir también a tu ángel de la guarda que te guíe a través de esa meditación si es que pones solo música y enfocarte en tu ángel de la guarda o enfocarte en un color en particular. Pero para que sea un poco esta meditación eh, quizá menos guiada o sin guía, mi recomendación si es que la hagan un hábito primero con meditaciones guiadas para que nada moleste después, para que el ego no te esté hablando muy alto todo el tiempo en la meditación. Lo segundo, Carlita, que recomiendan los ángeles eh, dentro de este momento de conexión contigo misma es el movimiento consciente del cuerpo. Con este amor al templo que se te ha dado para transitar esta vida humana, sabiendo que somos seres espirituales, este templo, ¿cómo lo estás moviendo? Y no se trata de que te vuelvas una maratonista, no sé, pues de 20K todos los días, no. Se trata de que tú, con ese infinito amor que te tienes, ¿cómo has decidido darle vida a tu cuerpo? ¿Cuánto bienestar estás sintiendo en tu cuerpo? Y nada tienen no que ver los cánones de belleza. Exactamente. Si este es eh, ese espacio a través del cual tú te mueves, ¿cuánto tiempo le estás permitiendo moverse también? ¿Cuánto bienestar estás sintiendo? Y eso es muy fácil darnos cuenta con los estados de no salud, ¿no? Si es que estás experimentando permanentemente migrañas, gripes, estómago, etcétera, algo está pasando.
0: ¿Con los tics? Lo estamos
1: moviendo en nuestro cuerpo. Ajá. Yo me acuerdo es el estrés. que me
0: empezaba, es el, el ojo, me empezaba a titilar y es como que, ¿what?
1: Exactamente. Entonces ahí tenemos, eh, en los tics hay un exceso de cortisol, ¿no? El estrés nos está ganando. Y ahí nuestro, nuestro cuerpo requiere mucho más amor. Esa infinita compasión de decirte, tú estás aquí acompañándome, por lo tanto me voy a enfocar también en esta parte, sin que esto represente o tenga que ver directamente con que estoy buscando una figura increíble o estoy buscando que mi cuerpo sea de una manera. No, simplemente me estoy manteniendo en bienestar. Y entre muchas otras cosas que podríamos quedarnos hablando de hábitos infinitas horas, eh, otra recomendación de los ángeles es la lectura. Es poder, por ejemplo, antes de dormir, dejar en nuestro subconsciente al menos una o dos páginas de un libro que nos ayude en nuestro desarrollo humano, espiritual, eh, profesional, el que queramos. Idealmente que sea justamente de esto que tú le has llamado crecimiento personal, porque eso vamos a manifestar. El subconsciente está toda la noche procesando lo último que le dejaste, que le estamos dejando iPad, trabajo, noticias, series, no sé, pues, de persecución, de drama, de muertes, ¿qué le estamos dejando al subconsciente? Y ahí entonces vamos a ser conscientes de que a través de entrenar nuestra mente con la meditación, del movimiento consciente de nuestro cuerpo y de tener estas nuevas semillas de grandeza a lo largo de la noche, tu vida manifiesta grandeza y milagros, Carlito. No hay nada que hacer. Que si estas tres prácticas las tomamos para todos los días de nuestra vida, tu vida se transporta y contigo la de los otros, porque estás sosteniendo a otras energías también contigo. Es
0: un efecto dominó.
1: Exactamente, entonces esto es como el primer espacio de autoconocimiento, y a través de conocerme entonces voy a este segundo punto de la recomendación, que es invitar a los ángeles a tu vida, que es el reconocer que tenemos a nuestro ángel de la guarda. No necesitamos conocer de todos los ángeles ni arcángeles, nosotros tenemos, todos los seres humanos, dos ángeles que vinieron con nosotros cuando Dios nos dio el soplo de vida. Tu ángel de la guarda y tu ángel custodio. Estos dos ángeles llegan con nosotros y de la misma manera nos retornan al Padre cuando en nuestro plan de vida hemos decidido trascender. Y son dos tuyos, dos míos y dos de cada ser humano. Wow. Por lo tanto, siempre están. Esa es su misión y su trabajo, Carlita. Ellos están permanentemente para nosotros. Entonces, sin tener una oración en particular ni un ritual en particular es nada más decirle angelito mío, angelito de la guarda aquí estamos, te invito este día a mi vida guíame, ponme las palabras apropiadas para una entrevista eh, llévame al lugar en donde yo voy a trabajar más inspirada ayúdame a escoger las compras para mi casa ponme las, eh, no sé, las palabras para poder hablar con mi hijo en esta situación complicada o para poder tener esta conversación con mi pareja una infinidad de cosas que ni siquiera tenemos idea que nuestro ángel de la guarda puede ayudarnos y asistirnos de esa manera. Y como yo siempre digo, a veces me preguntan, ¿y cómo? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué ritual? ¿Y en un altar? Ah, no, no, sí. no. Exacto. Una no. vez más, desde el silencio. Puedes estar en tu camita en la madrugada antes de empezar todo el ruido de tu día y conectar con tu ángel en dos minutos, nada más. Tú le puedes dar el color que quieras. El ángel de la guarda y el ángel custodio no tienen un nombre en particular, Carlita. Podemos pedirles que nos revelen sus nombres en sueños y que al día siguiente nos ayuden a recordarlos. O les puedes dar tú un nombre que para ti haya resonado toda la vida. Puede ser un nombre de hombre o de mujer, porque los ángeles no tienen género, tienen energía masculina o femenina. Y entonces si tu ángel se llama el ángel de la guarda se llama María y el ángel custodio se llama Pepito porque esos dos nombres han resonado para ti toda la vida o tienen un significado importante pues son perfectos porque son tuyos Gaby, ¿les podemos cambiar los nombres? sí, porque son tuyos siempre son tuyos entonces y al inicio yo les decía les podemos decir angelito mío es perfecto incluso si sabes los nombres y le quieres decir angelito mío es perfecto siempre entonces, este es como el segundo paso, la conexión más sencilla, pero sublime a través de nuestro ángel del agua. Y finalmente, Carlita, es el recordar que todo, todo nuestro mundo y nuestro ser existe porque hay una conexión mayor. Y el mantenernos conectadas con esta gran fuente infinita de amor y de milagros, entonces es la clave de todo, es el principio y el fin de todo. Ahí empieza todo. Y si entonces nos sostenemos en esa fe infinita, sabiéndonos sostenidas con este amoroso universo fuente Dios, entonces sabemos que nada falta, nada está mal y que todo siempre es posible. Por eso digo, es el principio de todo. Pueden ser tres pasos de conexión fáciles o sonar muy sencillos, pero recordar que para conectar yo primero estoy en paz. Y después, todo lo que nosotros estamos escuchando, viendo y sintiendo, es fruto de eso que estoy permitiendo.
0: Wow, Gaby, de verdad, sentí un todo del cuerpo, de verdad. Wow, o sea, me quedé sin palabras y creo que esa es la muestra más grande de, de salirnos de la parte racional y simplemente sentir, mira, esto no estaba. Sí, es, sí, mira sí, el video, sí, saqué ¿no?
1: una fotito ahorita. ¿sí? Qué
0: loco, o sea. Saqué
1: una fotito.
0: Porque, o sea, aquí no me dé el sol directo primero
1: uh
0: -huh. y, y acabaste de decir esto y, y wow, o sea
1: Carlita, no hay nada que no se manifieste cuando estamos en conexión esa conexión justamente que hicimos antes de empezar la entrevista wow. ¿cómo crees que no se puede conectar la energía no sé si infinita ver... y amorosa?
0: exacto, o sea, no sé si sí, ver, sí, sí. pero se ve como sí, que los ajá, rayos. O iris. Oh, exacto. Uh -huh. wow, o sea ¡Qué increíble, Gaby! Gracias, gracias, gracias. O sea, creo que las palabras, cualquier cosa que te digas se va a quedar corta a mm -hmm. ti y a los ángeles en esto. Eh, quisiera finalizar que nos cuentes dónde pueden encontrarte, cómo pueden trabajar contigo y cómo pueden estar más en contacto con tu magia.
1: Gracias, Carlita. Para nosotros ha sido un honor estar aquí. Yo siempre me pongo súper sensible con los mensajes porque es algo que... Yo siempre digo está al alcance de todos y simplemente a veces nos negamos a ser parte de esta magia como lo que tú y yo estamos viendo en la pantalla. Me encuentran en Instagram como arroba Gaby J o simplemente Gaby Enriquez canalizadora de ángeles, que creo que es lo más fácil para que puedan buscar. Y estoy disponible para varios servicios dentro de ellos, pues la terapia de canalización de ángeles y el mundo entero, gracias a los ángeles y a Dios mismo, pues ya va recibiendo estos mensajes. Gracias a ti por ser también una mensajera y que todo esto se expanda permanentemente.
0: Muchas, muchísimas gracias de verdad por estar aquí hoy, gracias a Los Ángeles y gracias de verdad.
1: Con todo el amor feliz, un me gigante.